0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a través del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito Duc in Altum, de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la Palabra de Dios. Comencemos. Bienvenidos queridos hermanos, el día de hoy vamos a hacer esta lección divina. Eh, como ustedes se han dado cuenta, en domingos anteriores iniciamos con una oración propiamente al Espíritu Santo. En esta ocasión va a ser dirigida al Espíritu Santo pero con otra vertiente. Para ello les invito a que nos pongamos cómodos y escuchemos atento la siguiente oración diciendo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, lazo de amor entre el Padre y el Hijo, enlázame con la Palabra. Espíritu Santo, fuente de vida inagotable, que pueda experimentar la vida nueva que la Palabra me convida. Espíritu Santo, perfume de lo eterno, que tu fragancia me impregne y la lleve con los gestos. Amén. Pasemos ahora a nuestro primer paso, que es la lectura propiamente del Evangelio. Con mucha atención y respeto, escuchemos la lectura del Evangelio para responder a la pregunta que dice el texto del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras? y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó. Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son, sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación el orgullo y la frivolidad todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre palabra del señor gloria a ti señor jesús pasemos a nuestro segundo paso de esta lección divina que es la meditación responderá a la pregunta que ya hemos conocido durante el trayecto de estas transmisiones y la pregunta es, ¿qué me dice el texto? Como la Palabra de Dios es viva y actual, este es el momento de hacerla nuestra. Pues bien, este domingo se nos presenta el Evangelio de San Marcos en su capítulo séptimo. El relato leído transcurre durante la actividad pública de Jesús en Galilea. La primer parte referida a la discusión acerca de las tradiciones en donde los protagonistas vuelven a ser los fariseos y letrados. El tema es la oposición entre mandamientos de Dios y tradiciones humanas. La cuestión es muy importante para definir la verdadera religión, como se ha puesto de manifiesto en la carta de Santiago. El pasaje se refiere a la pregunta que los fariseos, cumplidores estrictos de las tradiciones de los padres, plantean a Jesús porque algunos seguidores suyos no se lavan las manos antes de comer. Y una segunda parte es en la que Jesús como maestro responde enseñando sobre lo puro y lo impuro. Dice el texto que los fariseos y letrados venían de Jerusalén, en aquel momento, esta era la ciudad judía por excelencia y cabeza de la provincia de Judea. Los fariseos y letrados eran judíos, ambos caracterizados por ser muy estrictos en observar la ley de Moisés y en hacerla cumplir al pueblo. Eran conocidos como los doctores de la ley, pero su interpretación era muy literal, sin llegar al verdadero significado. Es por eso que varias veces en el Evangelio encontramos que Jesús expone las incoherencias de ellos entre la práctica de la ley y su contenido. Por eso cuando hablamos de pureza o puro se hace referencia a lo contrario de sucio o manchado. Para quitar la suciedad del cuerpo es necesario lavarlo. En la tradición del Antiguo Testamento se atribuía una gran importancia a todos los rituales, por ejemplo, a lavarse las manos antes de comer, de lo que habla el texto antes citado. Numerosas y detalladas prescripciones se referían a lavarse el cuerpo en relación con la impureza. Estas eran impuestas en nombre de Dios y la observancia de ellas adquiría indirectamente un significado religioso. Es por eso, que los judíos se le acercan a Jesús y le presentan en un tono de queja el obrar de sus discípulos, exponiéndolos como transgresores de la tradición. Por lo tanto, Jesús señala que se está mezclando y confundiendo los preceptos meramente humanos con los mandamientos de Dios. Los preceptos del hombre no son malos en sí mismos, pero en este momento de la historia del pueblo de Israel, se agregaban a la vida cotidiana prácticas y ritos extraños a los mandamientos o al verdadero espíritu de la palabra de Dios que con tanto énfasis buscaban observar y cumplir. El ser humano debe siempre orientarse a los mandamientos de Dios, de esto se trata la vida cristiana. Los mandamientos deben ser el verdadero camino del cristiano, no límites como algunos preceptos humanos, sino más bien ordenadores de la vida, para lograr la felicidad no solo en el cielo, sino también aquí mismo en la tierra. Feliz es el que escucha la palabra de Dios y la practica, nos dirá el mismo Jesús. De este modo Jesús advierte a quienes se enfocan más en los preceptos del hombre y que se desentienden de los mandamientos de Dios. No se puede proclamar con los labios ni con gestos, aquello que no se siente ni se vive en el corazón. Jesús les explica la verdadera intención de la ley, ya que los fariseos y letrados habían recibido un sentido material a las palabras espirituales de los profetas que se referían a la corrección del espíritu y del cuerpo. Con estas prácticas los judíos se lavaban más para purificarse exteriormente descuidando de lavar las verdaderas manchas de sus cuerpos. Podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del ser humano, la de identificar el origen del mal en una causa exterior. Jesús les enseña una larga lista de actos humanos que verdaderamente hacen impuro al hombre, mostrándoles que tal preocupación por los alimentos ingeridos sin previo lavado de manos es inútil. Más bien, debían preocuparse por lo que nace y sale del interior del hombre, es decir, el pecado. Dios ve en el corazón, en lo íntimo de cada uno, la fuente de la pureza, que lo hace noble y bueno, pero así también ve la impureza moral que lo hiere y corrompe. Dios conoce el corazón del hombre. Esto, más que una enseñanza, es un acto de conciencia, saber que conoce nuestro interior nos hace querer ser agradables a sus ojos, en la vida interior lo que se tiene dentro y que se vive en el corazón es lo que determina nuestra vida exterior. Siendo así que los mandamientos de Dios hay que amarlos porque los verdaderos mandamientos son los que liberan nuestras conciencias oprimidas, pero toda religión que no lleva consigo una dimensión de felicidad que sea liberadora de equilibrio no podrá prevalecer si la religión de alguna manera nos ofrece una imagen de dios y si en ella no aparece el dios salvador entonces los hombres no podrán buscar a ese dios con todo el corazón y con toda el alma como nos lo afirma la, la primera lectura del día de hoy jesús lo deja claro lo que mancha es lo que sale de un corazón pervertido egoísta y absurdo, la verdadera religión nace de un corazón abierto y misericordioso con todos los hermanos. Hagamos pues unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. ¿De qué forma me interpela la cita del profeta Isaías? En algún momento se genera en mi vida ¿La incoherencia entre la fe que proclamo con los labios y la que vivo o practico? ¿Corrijo las pequeñas faltas de los demás, pero me permito caer en faltas mucho más graves? ¿Entiendo que un cristiano que vive con coherencia su fe se convierte en un fuerte motor evangelizador? ¿Determino el testimonio entre palabras y obras? Y finalmente, ¿entiendo que quien ama a Dios no se fija en lo que está por debajo, porque solo Dios eterno e inmenso lo colma todo? Pasemos a nuestro penúltimo paso de esta lección divina que es la oración. Orar, queridos hermanos, es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Por eso, la pregunta en este paso que se tendrá que responder es, ¿qué le digo al Señor? Después de haber leído y meditado esta palabra de Dios, hagamos la siguiente oración. Señor Jesús, te damos gracias por Tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que Tu Espíritu ilumine nuestras acciones de cada día y nos comunique la fuerza para seguirlo. Que Tu Palabra nos ha hecho ver. Ayúdame a ser claro testimonio entre palabras y obras con cada uno de mis hermanos. Haz que nosotros, como María, Tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Amén. Hemos llegado a nuestro último paso de esta lección divina, que es la contemplación. Es decir, ¿cómo interiorizo la palabra de Dios que hemos meditado? Para este momento, podemos repetir varias veces el versículo del Salmo del día de hoy. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Es por eso que el verdadero seguimiento de Cristo no solo consiste precisamente en lavarse las manos, sino mantener puro el corazón. Concluimos nuestra lección divina diciendo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el próximo episodio para seguir meditando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Y recuerda, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.